0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta
1: Bienvenidos y bienvenidas, gracias por acompañarnos en este espacio de comunicación universitaria a través de UACJ Radio, mi nombre es Gustavo Cabullo Madrid y estaré durante los próximos minutos eh, con usted Comento que en el marco de la decimoquinta jornada de física y matemáticas que se celebra en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de aquí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se impartió la, se impartió la conferencia Extracción de Propiedades Físicas y Estructurales de Materiales Funcionales para Medios de para Microscopía Electrónica de Transmisión. Esto fue a cargo del doctor Arturo Pose Pedraza de la Universidad de Texas en San Antonio, por lo que hoy lo hemos invitado para que nos platique sobre su participación en esta casa de estudios y los proyectos que recientemente está desarrollando, por lo que le damos la bienvenida doctor Arturo Ponce Pedraza. Bienvenido. Doctor, antes de entrar en materia, platíqueme usted sobre su carrera profesional académica.
0: Sí, yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Puebla, también tengo una maestría en la misma universidad y hice mis estudios de doctorado en la, en la Universidad de Cádiz en España. Y terminé en el año 2003. Posteriormente me fui a Bélgica un, un postdoc con una compañía que desarrolló el primer difractómetro de electrones para un microscopio de transmisión. Y regresé a México y trabajé siete años aquí en el país, en, en el Tecnológico de Monterrey. También estuve de postdoc en, en la UNAM, en el Instituto de Física de la UNAM. Y fui director del, de un laboratorio en, en el SICA. Entonces, en el Centro de Investigación de Química Aplicada en Saltillo. Y en el 2000, a finales del 2010, pues empecé mi, eh, mi trabajo en, en la Universidad de Texas en San Antonio. ¿Y cuáles han sido sus
1: líneas de investigación?
0: Mi línea de investigación es la microscopía electrónica de transmisión. Es una técnica muy versátil que, que abarca eh, a varias áreas del, del conocimiento, desde ingeniería mecánica, física, química. Y es una técnica que permite estudiar materiales a nivel nanométrico hasta nivel atómico. Y lo que hago es estudiar materiales, ciencia, la ciencia de los materiales, eh, materiales a la nanoescala. ¿no? Entonces, en, en nuestro laboratorio fabricamos materiales y también los estudiamos por microscopía electrónica de transmisión con varios modos de operación y, y, es y principalmente pues, materiales que tienen una funcionalidad, ¿no? materiales apelados para semiconductores, para materiales ópticos, materiales electrónicos o magnéticos, ¿no?
1: Es precisamente lo que él le iba a preguntar, ¿cómo lo vemos reflejado, esto, esto que usted realiza, en la cotidianidad? ¿Dónde lo sí. vemos
0: aplicado? En la nanotecnología es una rama, digamos, de la, de la tecnología a escala nano, donde las propiedades físicas, en general de los materiales, cambian cuando se confina la materia a, esa, a ese tamaño. ¿no? Entonces, por decir un ejemplo, el punto de fusión de un, de un metal. No es el mismo cuando el metal está confinado a, a la escala nanométrica. ¿no? Propiedades ópticas, la respuesta óptica de materiales, por ejemplo, también es diferente en función del tamaño y de la forma de los objetos. Entonces, tener el control sobre ese tamaño y la forma de los objetos es un reto. Hay diversos métodos para fabricar los materiales y por eso se necesita observarlos y medir esas propiedades a esa escala. ¿no?
1: ¿Qué ha visto en el camino? ¿Qué ha descubierto o que le haya sorprendido a
0: usted? Sí pues en el camino de como, como científico pues día a día nos interesa y conocer algo nuevo no quizá de manera destacada yo recuerdo mucho el, la contribución en, en, lo, en el primer difractómetro de, de para electrones con precesión, en donde pues hasta la fecha ya se han distribuido estos instrumentos a lo largo, en todo el mundo por esta compañía y pues haber participado en el primer prototipo es algo que me enorgullece no de, de mi trabajo que haber contribuido con esta compañía en Bruselas y después pues, he esto, eh, digamos, estudiado, por ejemplo, el primer, las primeras imágenes que se obtuvieron el, del material borofeno, que es un material eh, análogo para, al grafeno, es una hoja nada más de boro, y que tiene aplicaciones bueno, futuras, futura, eh, digamos, potenciales en la, en la electrónica. Y el borofeno pues, es la primera vez que se sintetizó, y nosotros contribuimos en las imágenes de primera vez de este, de este material, y publicamos nuestros resultados en, en Science, que es una de las mejores revistas del mundo.
1: ¿Y cómo se da ese acercamiento con la Universidad
0: Autónoma de Ciudad Juárez? A lo largo de estos años siempre he mantenido colaboración con México, y particularmente con, con el doctor Manuel Ramos, quien ha sido un colega desde hace muchos años en la Universidad de Texas de San Antonio, no solo conmigo, también con el doctor Miguel José Yacamán, y pues esa fue, la, el, digamos, la primera interacción, con, con la universidad, ¿no? A través de Manuel, que he encontrado y nos coincidimos en varias conferencias nacionales e internacionales, pues siempre ha habido una invitación a venir, ¿no? Y ahora con, con la, la apertura de la presencial, pues me invitó a venir y, y por eso estoy aquí. ¿no?
1: Se dice que es la primera
0: eh, conferencia presencial, ¿no? Presencial, sí. ¿Cómo, cómo le fue? ¿Cómo, ¿Cómo vio a los alumnos? Muy motivados, por decir estaban motivados también porque pues es también el taller que impartí no es una materia que comúnmente se imparta en los programas de posgrado. Sí. Entonces, en ese sentido, ellos estaban pues muy interesados porque había temas que conocían de otros cursos, pero no compilados en un taller, digamos, orientado a estudiar los materiales a esta escala, ¿no? Entonces, pues hubo muchas preguntas, fue un taller muy dinámico, ¿no? Con tres sí. días.
1: Extracción de propiedades, fue el tema, sí. Extracción de propiedades físicas y estructurales de materiales funcionales por medio de microscopía electrónica de transmisión.
0: ¿Qué dudas surgieron durante la charla? Pues eh, preguntaron, por ejemplo, en eh, qué podemos. O, bueno, primero había cosas que no sabían que se podía hacer, ¿no? Entonces, llegar a un nivel, eh, a este, digamos nanométrico y poder medir propiedades mecánicas y a la vez estudiar cómo cambia la estructura cristalina de los materiales, es algo que no conocían que se podía hacer, ¿no? Entonces, pues, están preguntas de cómo se hace, este, cómo se fabrica el material y luego cómo se prepara la muestra para poderla observar en el microscopio. Y básicamente fueron dudas eh, muy, muy interesantes también para mí porque este a veces uno ya como lo hace cotidianamente no sabes qué te podrías pre preguntar si nunca lo has hecho, ¿no?
1: Entonces, Doctor, al principio, antes de entrar en, en, en la transmisión en vivo, eh, le preguntaba yo cómo visualiza nuestra universidad y también qué diferencia existe entre los, los universitarios en Estados Unidos y aquí en México.
0: Sí, pues eh, yo, digo, lo poco que he conocido de la universidad me ha impresionado mucho. Es una universidad muy organizada, una infraestructura de primer mundo. A mí me gusta mucho cómo, cómo está organizada la universidad. Y vi a unos estudiantes motivados, eso me gusta, e interesados por continuar los estudios en posgrados. Entonces, de hecho, el taller fue impartido a estudiantes de pregrado y de posgrado, de muchas áreas. No había estudiantes de ingeniería mecatrónica, estudiantes de física, de química, de biología. Entonces, fue un taller muy diverso.
1: ¿Su experiencia con estudiantes de posgrado, doctor, cuál ha sido?
0: Sí, positiva, ¿no? A través de, de programas nacionales en, en México, como Conacit, que envía estudiantes a, al extranjero. He tenido estudiantes mexicanos en, 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 en mi laboratorio y siempre ha sido, pues, un, un, un resultado positivo de todos los estudiantes que han llegado conmigo, ¿no?
1: Sí, también algo que no puedo dejar de, de preguntarle y ya casi estamos en la recta final de la entrevista sí. es que estamos en el año internacional de las ciencias básicas para el desarrollo sostenible 2022. ¿Por qué es importante estudiar las ciencias básicas?
0: Bueno, la ciencia, la ciencia en general es, una, es algo que no se debe de dejar de apoyar, ¿no? En ninguna política y es importante en el, en el caso del, de, de, de la susten sustentabilidad porque Materiales que sean inteligentes, que puedan almacenar energía con menos, eh, que puedan almacenar energía después pues, de liberar esa energía, es un ejemplo, ¿no? eh, De sustentabilidad, ¿no? eh, materiales inteligentes que puedan también tomar una decisión y, digamos, el conjunto de todo, eh, digamos, el, el, los, la funcionalidad de los materiales es algo que tiene un impacto eh, directo, ¿no? en, en esta en esta área también. ¿no?
1: Doctor, y para finalizar. ¿Cuál es el objetivo de un científico para con la sociedad? ¿Cuál es su compromiso?
0: Contribuir en, en mejorar la sociedad. Sí. Sí. Muy bien. Sí, comprometidos con eso también. ¿no?
1: Y ha visto oportunidades aquí desde, desde Estados Unidos, ha visto oportunidades aquí en México para los estudiantes, para los futuros científicos. ¿Qué ah, nos falta en caso de que sea negativa la respuesta?
0: No, pues no, no no tengo ninguna pues, de opinión negativa al respecto. Muy, muy, muy. Por el contrario. Al contrario, sí. Siempre los estudiantes siempre están deseosos de, de ser mejores, de aprender, ¿no? Creo que uno de los objetivos como académico pues, es enseñar. Y, y ver que el estudiante termina siendo mejor que uno, ese es el objetivo, ¿no? Y si no, pues no, no me dedicaría a la academia, ¿no? Sí.
1: Pues con eso concluimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas
0: gracias por la hospitalidad y por, por el tiempo, y pues a gente que, que nos esté escuchando y bien Y
1: bienvenido a, Ciud a Ciudad Juárez, aquí tiene su casa en la universidad.
0: Muchas gracias, sí. Hasta luego. Buenas gracias. tardes. Gracias. Sí.
1: Eh, pues así nos despedimos, amigos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de comunicación universitaria a través de UACJ Radio se despide su amigo Gustavo Cabullo Madrid, hasta la próxima. Si sí, nos encontramos con el doctor Manuel Ramos. Él es profesor investigador del Instituto de Ingeniería y Tecnología. Eh, es también eh, profesor de Física y Matemáticas. Él nos viene a platicar sobre la decimoquinta jornada de Física y Matemáticas. ¿Cómo les fue en el evento, doctor? Sí, bueno, Bienvenido. el evento
2: concluye hoy, ¿verdad? Estuvo toda la semana. Es eh, eh, un evento de cinco días que se presentan talleres, conferencias, este, exposiciones de carteles de estudiantes de pregrado y de posgrado. Muy orientados al campo de la física pero, y de las matemáticas y que incluye ahora la disciplina de los materiales, ¿verdad? Ahora, ¿orientado en qué sentido? Bueno, pues en la investigación. O sea, esta parte de la investigación, sabemos que la universidad ha depositado bastante empeño y bastante interés en potencializar la, la, la calidad de los estudiantes que tenemos aquí en la región fronteriza, y la calidad de los investigadores que han llegado y que ya han hecho de la, la universidad su casa, eh, su casa de empleo y su casa de estudio para poder desarrollar estas líneas de investigación. Entonces, en ese sentido, se tomó la iniciativa en 2007. De hecho, yo fui, cuando yo tenía mi, mi maestría nada más, uno de los conferencistas, ¿no? En ese entonces yo estaba haciendo mi doctorado en UTEP y había hecho mi maestría en la Florida y me invitaron a dar una conferencia, ¿no? Porque pues yo soy nativo de Ciudad Juárez y eso ser atractivo para los demás estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, ahorita estamos en la, como dijiste, décimo quinta, ¿verdad? Ya pasaron 15 años, ¿no? Ya su pelo pintaba algunas canas, ¿no? Este, y bueno, pues estamos muy contentos porque cada día se fortalece más el programa, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, pues tenemos el, el orgullo de tener gente como el doctor Arturo Ponce, que yo le digo Turia, que pues, es mi gran amigo ¿no? y mi gran colega que, con quien hemos participado en esta en esta disciplina de la microscopía electrónica de transmisión, ¿no? Fíjate, nada más para que te des un dato, ¿no? eso es algo que, que cuando lo comento la gente se queda así impactado, ¿no? Yo estuve en Alemania haciendo una estancia sabática de un año, ¿verdad? Financiada por la universidad, ¿no? O sea, se me entregó mi sueldo íntegro, ¿no? Es un beneficio sí. universitario como empleado. Entonces fui allá a, a trabajar con gente de premio Nobel, ¿no? Entonces estábamos haciendo investigación y hubo un taller de este corte, y no que me encontré ahí Arturo, sino que mi sorpresa fue que fue el director de un instituto, este, Rafael Borowski Dunning, que es el, el, el centro de microscopía más grande del mundo, que está en Jülich, Alemania. El, ese centro se llama Ernst Ruska, que fue el que inventó el microscopio, se ganó el premio Nobel ¿no? con David Noll. Entonces, el, eh, Dunin da su plática, esto y lo otro, y pues como siempre te acercas al conferencista, ¿no? Pues en ese entonces no había COVID. Digo, oye, mira, yo esto, hago esto, esto, esto ¿qué hay? Me dice, oh, dice, pues, ¿de dónde me vienes? Tú suenas como mexicano. Le digo, ah, no, sí, soy mexicano, soy del border, bla, bla, bla. Este, pues ahí está Arturo, me dice, que te ayude él. ¿Lo conoces? le Dije, no, pues es mi brother. Uh -huh. Entonces saco el teléfono y les muestro una foto que tenemos en un congreso en Santa Fe, ¿verdad? Que yo soy usuario de Sandía National Labs, ¿no? Y fue donde sacamos la patente, ¿verdad? Con, con talento mexicano. Esta ¿verdad? doble patente. Sí, con talento mexicano, porque participaron estudiantes, ¿no? O sea, es una patente aquí, in-house, ¿no? Entonces ahí me encontré a Arturo, también que fue invitado como conferencista, porque él... él... Entonces cuando este alemán, ¿verdad? Rafael, dice eso, pues yo me quedé así, ¿no? Como dicen, dropping jaw, ¿no? O sea, se me cayó la quijada así. Porque que un señor de esa magnitud, que a lo mejor está nominado al premio Nobel ya varias veces, diga eso de un mexicano, pues eso te queda, deja sin palabras, ¿no? De
1: un juarense. O ¿Qué sea, sentiste tú como juarense? Sí, o sea, que estamos ahí, un pedacito entonces, en el mundo. Y yo,
2: wow. Entonces, ahora, la pregunta de Rafael Nadal, de, de este Bronsky, ¿ya? ¿eh? este me dice. ¿Y qué hace aquí? Y ya le dije, no, estoy usando unas técnicas, y es, oh, qué interesante. Digo, no, sí, es que le meto mucho a la investigación y todo. Y, por cierto, esta gente alemana, es este, muy hospitalarios, ¿no? Muy muy sabios y, y muy disciplinados, todo. ¿no? no es la fotografía que te vende Hollywood, ¿no? De, la la, la posguerra, ¿no? Al contrario, o sea, muy tecnológicos, muy... O sea, no se quedaron atrapados en el pasado, ¿no? y aprendes, ¿no?, de todas esas culturas, ¿no?, y de esas potencias, ¿verdad?, sobre todo en términos de ciencia y tecnología. Y, bueno, pues, como menciono, estas jornadas tienen ese propósito, ¿verdad? acercar a la gente a la ciencia, sobre todo a los estudiantes, y, bueno, divulgar el conocimiento. Es un aspecto muy importante del investigador. O sea, el investigador no nada más investiga ya, ¿no?, sino el investigador es un comunicador, ¿no?, entonces, tienen que comunicar la ciencia, ¿no? Y poner la ciencia al alcance de todos. Y pues, esa es la intención de este programa, que fue fundado por personas muy, muy decididas, que fueron los fundadores de la escuela de física, o sea, de la carrera de ingeniería física, etcétera. Y ha tenido, pues, mucho apoyo pues, de parte, de, de, en este caso, de las autoridades. O sea, yo me atrevo a decir que el rector en turno, es el, el, el maestro Juan Ignacio Camargo Nazar, este, pues, tiene mucho interés en la ciencia y la tecnología, ¿no? Yo cuando saqué la patente, pues de hecho, él me habló así, así a, a viva voz, ¿no? Platícame, o sea, qué padre que estás haciendo eso, ¿no? Entonces, cuando tú ves ese organigrama, entiendes que hay un interés por la universidad, ¿de qué? De desarrollar nuevo conocimiento y de divulgarlo y de acercar a la comunidad ese nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, eso es un valor único, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, se invitó... No nada más vino el doctor Arturo Ponce, ¿no? Vino gente de la UNAM, ahorita estaba el doctor Namurik de, de UTEP, que hace biopolímeros. Entonces, aquí, pues, tenemos el privilegio de que viene gente de muy buen nivel a visitarnos, a llevarse otra impresión de nuestra comunidad, de nuestra región fronteriza, de esta dualidad de Ciudad Juárez-El Paso. el eh, pues, De hecho, el día a la ciudad del de Paso, voy por el aeropuerto, o sea, cruzamos el puente, o sea, todo esto, pues, a veces la gente no lo entiende. ¿Qué gente? Pues, la que vive fuera, ¿no? Este, pero pues hay muchas fronteras muy importantes, ¿no? Está en Polonia con Alemania, cuando estuve ya en Karlsruhe, que yo estuve en Karlsruhe, que es al sur de Alemania, está ahí Zurich, ¿no? Pegado a, a, al estado de Baden, ¿no? O sea, hay una ciudad fronteriza también, y Strasbourg, por ejemplo, ¿no? Que es una, pues una, es una ciudad que fue alemana y luego fue este, francesa y luego alemana y luego francesa, o sea, ahí, ahí se estuvieron cambiando la, la bandera, ¿no? Y al último día se quedó del lado francés, pero el nombre es alemán, Strasbourg. Es este, y pues sí, o sea, dices, ah, no, pues esto existe, ¿no? O sea, las comunidades fronterizas toman un rol, ¿no? Y todo esto llega a usted y le comparte a sus alumnos, ¿no? No, pues claro, o sea, es que uno sale eh, a campo, ¿no? O sea, luego yo les digo a los alumnos, pues es que eh, yo no soy un profesor de libro de texto, ¿no? Ni el doctor Arturo Ponce. Hay que palpar. No, pues Algunos. hay que ir a ver, ¿no? O sea, les digo, mire, pues yo les puedo decir que el microscopio y esto y lo otro. Y cuando ya vas y lo ves, dices, híjole, se quedaron cortos, ¿no? Con todo lo que decía el libro. O sea, ya ves la infraestructura, o sea, desde preparar un cuarto para que no tenga las vibraciones. Porque la sensibilidad de sus equipos, pues fíjate, aquí el doctor no quiso comentar, pero ellos estuvieron trabajando en COVID, ¿no? Sabiendo, o sea, de hecho, fíjate un dato interesante, ¿verdad? Se llama coronavirus porque tiene estas puntas que cuando tú lo ves en dos dimensiones parece que tiene como una corona rey. Entonces, como hicieron esa microscopía en el Reino Unido, ¿verdad? En Cambridge, creo, una microscopista muy, muy brillante, la, la, la microscopista en 70s dijo, miren, es que se ve como, como la corona de la reina, ¿no? Pero no le pudieron decir crown porque eso pues, impactaba en la familia, ¿no? porque pues un virus siempre es dañino. Sí. Entonces dijeron, no, pues vamos a usar la palabra latina, ¿no? O sea, corona viene del latín. No, pues es que es lo que te digo. O sea, luego uh -huh. no, la gente no entiende la ciencia uh -huh. o cree que la ciencia es ir a leerle un libro a los estudiantes ahí en, el, en un aula, ahí todo encajonado. Y no es así, ¿no?
1: Doctor, pues por eso estas jornadas... Eh, ¿Qué les dejan al
2: estudiantado? Y si tienen ya preparada la próxima, que nos adelante un poquito. Bueno, mira, yo no estoy en el comité que organiza la jornada, yo nomás fungí en, en la vinculación con este investigador, lo propuse, el comité decidió que efectivamente viniera a dar la conferencia. Pero lo que sí te puedo decir es que cada día se mejora, ¿no? Ahora, este, pues aquí hay un paréntesis bien importante, ¿no? Estamos saliendo de una pandemia, ¿no? Entonces, ya México ahorita es un país que está en, lo, en, en la escala de semáforos, pues en verde, ¿no? Casi todo el país. Entonces, estamos tratando nosotros como profesores, investigadores, ¿retomar, pues retomar los espacios, ¿no? Y retomar este acercamiento con los estudiantes. Entonces, lo que sí te puedo decir es que creo que fue muy exitoso porque todos los estudiantes que estuvieron ahí, muy participativos, todos quieren ir a usar los equipos. O sea, vamos... Este, una mala analogía, ¿no? Que de hecho un comunicólogo me dijo, dijo no, pues es que pusiste una Coca-Cola en un desierto, ¿no? Digo, sin hacer publicidad ni a, ningún, a ninguna soda gaseosa ni nada. Pero es decir, eh, no que la, también la gente esté sedienta, pero eh, sí te impacta, ¿no? Y estos estudiantes de posgrado, pues cada día, ahora con las tecnologías estas de Internet, que pueden ver videos, que pueden ver este, conferencias virtuales, mucha gente divulgando el conocimiento, pues cada día muestra más interés, ¿no? O sea, yo les digo a mis estudiantes, no, pues ustedes se ponen en, en un buscador como el Google, ¿verdad? un buscador, ¿verdad? Uh -huh. Que sea, y sale la información. Porque cuando yo estudié no había ni libros de texto impresos, ¿no? O sea, ibas a hacer las colas para que te vendieran el libro, ¿no? Y te decían, ah, se acabó. Llegan tres meses porque viene de la Ciudad de México. Uy. Y ahora, pues, descargas un libro electrónico y te metes a las revistas. Y, y es algo muy importante, ¿no? O sea... Me gustaría,
1: ya estamos en el preámbulo, ya estamos por cerrar la entrevista. Sí me gustaría que nos platicara usted que ha viajado tanto, ha visto tantas escuelas, tantos laboratorios de primer nivel y a veces que apreciamos, ¿no? No apreciamos lo que tenemos en nuestra ciudad, en nuestra frontera, que nos desanima. ¿Qué le podría decir Bueno, mira, a
2: todos, es, eso es algo bien característico. Tanto ¿verdad? a los
1: alumnos como a los académicos. Sí, mira,
2: qué bueno que toca este tema porque es algo muy característico. Eh, eh, dicen, nadie sabe lo que tiene hasta que ya no lo tiene, ¿verdad? Entonces... A veces los estudiantes, hasta que ya se gradúan, les cae el 20 de la universidad que tuvieron, ¿no? Entonces, ¿por qué? Esto es una palabra coloquial, ¿no? Caer el 20 significa que, que con que entras en, en razón, ¿no? En razón. Este, entonces, ¿a qué voy con esto? Pues sí, efectivamente, o sea, como le dije yo a, a Arturito, ahorita que fuimos a, a la rectoría, ¿verdad? Y estuvimos con la maestra Tania, porque andamos viendo hacer un programa dual, ¿no? De vinculación, un programa real, donde el estudiante está inscrito aquí, pero le dan un diploma también de allá, ¿no? O sea, es algo único, ¿no? Que ya existe, ¿no? Muchas universidades tienen este esquema de programas duales. Entonces, le decía, mira, aquí vino la, la encargada que está en educación superior en la Ciudad de México, en la SEP, nosotros pertenecemos a la SEP, eh, a dar una conferencia, le dije, de hecho vino dos veces. Y la característica que a mí me impactó fue que ella dijo, esta universidad está en números verdes. O sea, aquí no ha habido ninguna situación de mal, mal uso de los recursos, ¿no? Dijo, si no fuera así, pues yo no estaría aquí, porque, pues, ¿cómo ir a parar a donde pues, que te han quedado mal, no? Entonces, es algo bien importante, y le decía yo eso ahí de manera coloquial, y digo, y lo ves, no? O sea, pues, ahora sí que vaya la, la expresión, pero el campo está fresón, no? O sea, está bonito, está fresa, o sea, el, los árboles te, tienen verdor, no? Y, y los patios están bien limpios, las instalaciones... Y tenemos infraestructura, ¿no? Pues aquí tenemos un microscopio, ¿no? Que de hecho, pues ahí bajé yo en la gestión de comprar ese equipo, ¿no? Con la administración anterior uh -huh. y que, bueno, se, se hizo la adquisición y todo. Un equipo muy sofisticado que se le ha sacado mucho producto, muchas tesis de maestría, doctorado. Este, y también ya hay un cuarto limpio para fabricar dispositivos, ¿no? Había un proyecto con Pemex, ¿no? Y con la empresa Schlumberger. Mucha gente no lo sabe, ¿no? El profesor José Mireles lo tenía ese proyecto y ya finalizó. Pero entonces, tenemos tantas fortalezas y la cercanía a un país muy tecnológico, que son los Estados Unidos. Yo me formé allá y pues ahorita ya gozo los privilegios de una doble nacionalidad. Eso me ha apoyado a abrirme muchas puertas, ¿no? Este, pues es un valor invaluable, ¿no? O sea, eso, eso no pierde el valor, ¿no? Si un vehículo lo compras, pierde el valor, ¿no? Bastante vivienda. Este, pero la dualidad de frontera y una región, ¿cuál es el paso? Que empezó como paso del río del norte, ¿no? cuando los conquistadores es única. ¿no? Entonces nos beneficia en muchas direcciones, ¿no? y, y entre ello pues, la capacitación de mejores ingenieros que laboren en las industrias. ¿no? O sea, por poner un ejemplo, de Nueva Alemania, este, pues aquí tenemos el campus, de una, el campus de una empresa tecnológica muy fuerte, que es Bosch. Y Bosch nos pide ingenieros de materiales. ¿no? Mándeme más, porque tenemos muchas cosas que ocupamos ingenieros de materiales. Porque ellos desarrollan muchos sensores y todo eso que ahora se usa mucho en la industria automotriz, ¿verdad? Porque ahora los carros son más sofisticados para sensar la temperatura, la velocidad, la viscosidad en el motor del aceite, el frenado ABS. O sea, están llenos de sensores, ¿no? Y entonces ellos tienen como clientes Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, que de hecho ahí donde estuve yo, Tuve el privilegio, fíjate, esto es algo que, que platico así coloquialmente: de estar en el instituto donde se graduó de licenciatura en ingeniería mecánica, el creador del carro Mercedes-Benz, Carlos Benz. Y se llama Mercedes porque el que lo financió estaba casado con una italiana que se llamaba Mercedes. Mm -hmm. Entonces, cuando le dice, ¿y cómo le vamos a poner la empresa? Este Carlos Benz, muy inteligente, un cuate fuera de serie, era como un, como un Elon Musk, ¿no? Ahorita, un cuate fuera de serie, dijo, no, pues tú escoge. Dice, no, pues que no se me ocurre un nombre. Dice, pues, ¿qué te parece le ponemos Mercedes-Benz? De ahí surge. El nombre de tu esposa. Pues el, el, el cuate este, el, el inversionista, muy enamorado, una familia muy prominente, dijo, me encanta. Entonces, es un nombre femenino, ¿no? O sea, ¿cómo un carro tiene un nombre femenino, no? Entonces, pero ahí, ahí no queda la historia. Pues eso, esa gente no se dedica a hacer carros, sino motores de avión, de barcos, de submarinos nucleares. O sea, ellos desarrollaron mucha tecnología. Y yo tuve el privilegio de estar Te en ese instituto, ahí. ¿no? De <risa> donde se graduó él, ¿no? Y de que digan. ¿Cómo, cómo, de dónde, ¿Cómo llegaste tú aquí? No, pues soy de un cacahuate, ¿no? ahí me colé por la puerta trasera, pero aquí desarrollando ciencia y tecnología, ¿no? De hecho, doctor, usted es una colonia, ¿no? De aquí de Ciudad Juárez. Sí, no, soy, soy, yo soy chaveñero, ¿no? Bueno, de, de la zona centro, ¿no? Y fíjate, algo particular. Sí. Yo fui un aguillo, ¿no? A catedral, porque el padre de el padre Valderrama Ramos, que era el padre de la, de la parroquia de catedral, pues era primo hermano de mi papá. Uh -huh. Yo soy Ramos. Entonces decía, no, 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 vamos mándanos para sacarles el mal espíritu, ¿no? Y ahí estaba yo tocando la, la campanilla, ¿no? Cuando la hostia, cuando la ceremonia, ¿no? La sacristía, la, la este Entonces yo soy juarense, ¿no? Entonces ayer que le doy un tour así medio nocturno al doctor Arturo Ponce, y lo llevé a la avenida de Juárez, todo le explico, pues él queda sorprendido, ¿no? Entonces le digo, pues que yo soy nativo de aquí. Entonces le expliqué de la zona de viñedos de Nuevo México, le expliqué del desierto de acá, de Zamalayuca, y de los quesos de Villamada, de la gente que es más alta aquí en el norte, ¿verdad? característicamente, de, de test un poco más más blanca, etcétera, Tenemos ciertos rasgos, ¿no? Pues el chihuahuense, decía sí es, como el del Sonora. Entonces le explico todo eso, y ya se queda, por ejemplo, otro dato, fíjate, mucha gente, pues, sí, muchos lo saben, pero algunos estudiantes no. Yo egresé de, de UTEP, Que Es la Universidad de Texas en El Paso pero empezó como un colegio de minería. Y era porque estaban capacitando a los mineros que iban a trabajar en las minas de Chihuahua y de Durango. O sea, por eso estaba ahí a un lado de la UTEP, la Zarco, que era la procesadora de minerales. La antigua Zarco. Uh -huh. Entonces, por eso eran los miners, ¿no? Uh -huh. O sea, la gente dice, pues, ¿por qué son los miners? No, pues, que estos cuates eran los que iban a trabajar las minas, ¿no? Y fíjate, di una conferencia bien bonita en el TEC de Campeche, de manera virtual, este, que hablo de los minerales, ¿no? De la, de, lo, de la minería a la nanotecnología, ¿no? O sea, lo que dice el tracturo ¿no? O sea, el oro pues, es una estructura cúbica, sí. etcétera, pero cuando hace una nanopartícula cambian sus propiedades, ¿no? Y la gente, pues, no entiende o no lo sabe que esas partículas se usan para terapia térmica para combatir cáncer, ¿no? En tumores ya muy severos que están eh, dañando otros tejidos, ¿no? Entonces... Es, es el campo de la plasmónica, ¿no? Entonces yo les digo a mis estudiantes, no, pues que los físicos somos la neta del planeta, porque tú ves toda la medicina, pues los físicos la desarrollaron, ¿no? Sí, doctor, siempre me gusta mucho platicar con usted porque le he dicho,
1: le he comentado que le pone un rostro humano a la ciencia y nos hace entender y nos brinda con toda esta sabiduría y con todo este conocimiento que usted lo ha vivido, no se lo han contado, no lo ha leído. Pues le queremos agradecer, doctor, no, no. muchas gracias por, es, haber,
2: es un honor estar aquí con por haber
1: venido y... a, este, a este espacio de comunicación universitaria. Doctor Manuel Ramos, profesor investigador del Instituto de Ingeniería y Tecnología de aquí de la Universidad Mira, de Autónoma de Ciudad Juárez. Adelante. Así brevemente
2: también quiero comentar, ¿eh? uh -huh. también hay un modelo de negocio en esto, ¿no? O sea, luego la gente cree que, o sea, un padre de familia dice, no, porque luego dónde a trabajar. No, pues hay empleos. O sea, México tiene muchos laboratorios nacionales, ¿no? O Está sea, todos los INVESTAP, están sus universidades. Y pues, el investigador, digo, no es un millonario, pero tampoco se muere de hambre, ¿no? O sea, tiene un sustento cómodo para vivir. Es algo bien importante, que luego lo, el estudiante como que escoge su plan de estudios en función al, al, al comportamiento de, eh, en cuanto a los ingresos, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, quiero hacer ese, ese, ese hincapié porque luego los mismos estudiantes que ya están en posgrado desconocen eso, ¿no? Y, y hay mucho empleo y cada día más, ¿no? O sea, ahora hay una, un concepto nuevo que se llama el Internet de las cosas, ¿no? El Internet de las cosas, ¿qué es? Pues que todo lo encuentras en Internet, pero alguien tiene que abastecer la nube, ¿no? Y ahí viene toda la parte de microprocesadores, memorias RAM, discos duros, sistemas de enfriamiento... O sea, yo les platico eso a mis estudiantes en el contexto de una materia que impacto en métodos computacionales, pues, se, o sea, no, o sea, ah, pues eso nadie nos lo platicó, ¿no? O sea, fíjate, aquí a salto de mata inventaron el Microsoft, ¿no? Exacto. Bill Gates, ¿no? Y ahora, ¿por qué se inventa Microsoft? Pues para administrar la información, ¿no? O sea, fue un proyecto de mano gubernamental.
1: Lo que nosotros veíamos, bueno, todavía me tocó en, en, en mi época, le decíamos archivonomía. ¿Sí? Y después se vino todo digital. ¿Sí?
2: Y, y era un <risa> sistema muy básico, el 2, ¿no? A ¿Sí? mí me tocó usar el 2, de, de comando. El MS2. Y luego ya, exacto, el MS2. Sí, ¿verdad? Y luego ya viene el, el primer Windows. Y ahorita estamos uh -huh. en el Windows 10, ¿no? Pero no solo eso, pues ahora llegó la nube, las compras por Internet, el almacenamiento de datos, la minería de datos. Este, por ejemplo, pues el Infonavit aquí está a dos cuadras, ¿no? Le decía yo a, el sistema de pensiones de Infonavit, ¿no? Le decía yo aquí a Arturo, estamos en este anillo envolvente, ¿no? La información que esa gente maneja, ¿no? Eh, quién sigue vivo, quién no está vivo, etcétera. Eh, a, administrarle su dinero, pues eso es una minería de datos, ¿no? Sí. Y hay gente que desarrolla código, hay gente que desarrolla hardware. Ahí entramos nosotros los físicos, ¿no? En las dos disciplinas, porque un físico puede ser un tremendo programador, o puede ser un cuate que está inventando computadoras, ¿no? O sea, la computadora cuántica que ya es algo de una realidad pues la inventaron los chicos, ¿no? Entonces el campo de la física pues es un campo maravilloso, ¿no? O sea, a mí me han preguntado ¿volverías a estudiar física? Pues Claro, eso no lo pongo a duda, ¿no? Es lo que le iba a preguntar ya para cerrar eh,
1: ¿qué le diría usted también a las personas que quieren dedicarse a las ciencias pero no hayan como no 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 lo han encontrado como que esa puerta abierta
2: porque la inspiración ahí está bueno, mira, es que también hay una idiosincrasia, ¿verdad? y digo, me atrevo a decirlo así, aunque que suene un poco duro, pero porque hay una idiosincrasia? Pues, porque están las puertas abiertas. O sea, nosotros tenemos un posgrado que les pagan por estudiar. O sea, hay una beca del gobierno federal, que es el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC, y ese pues, es un fideicomiso, es un fondo, que el estudiante aplica a esa beca, y si es aceptado por el comité, que el comité, pues, es un comité robusto, le otorgan la beca, ¿no? O sea, yo fui becario con Acid, ¿no? Entonces, o sea, a mí el Conacid me pagó mi doctorado en UTEP, ¿no? Entonces, cuando yo llegaba ahí con, se llamaba Nelly, la que administraba el fondo en UTEP, este, éramos como 20, nada más, porque si te piden ser un estudiante de 10, ¿no? Este, los, los americanos me decían, ¿y tú por qué estudias el doctorado aquí? No, pues el gobierno mexicano me dio una beca. ¿Cómo? Así como que, pues, yo veo que están todos ahí con problemas siempre, ¿no? decía, no, pues que sí hay. Y entonces éramos una red, de, éramos yo creo que a nivel mundial, pues más de 300 mil becarios.
0: Uh
2: -huh. Y entonces ya cuando entras a la comunidad científica, como el caso de Arturo, que no, yo estuve en España, yo en Italia, yo en Francia, yo, o sea, es que lo que pasa es que no hay ¿Viste? de la cultura, ¿no? Sí. Luego a veces, fíjate, luego pasa que la gente, y eso ocurre siempre en todos los países, la gente neoyorquina se comporta mucho como la gente del, del Distrito Federal, o que ahora es Ciudad de México. ¿En qué sentido? De Que como ahí están los poderes de la Unión, las universidades de más abolengo, están más informados, ¿no? Entonces, ellos acceden a bolsas muy rápido. Entonces, acá en el norte, que no les sé, que no sé cómo, pero eso ya, ya viene cambiando, ¿no? Yo tengo un estudiante de doctorado, que se acaba de doctorar el año pasado, de hecho fue a Alemania a hacer unos estudios, este, y él estuvo con beca con ACID, ¿no? Perfectamente le dio para vivir en la ciudad y pagar sus estudios. Genial.
1: Hay que seguir promoviendo todas estas ayudantías que salen de aquí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Estuvimos platicando con el doctor Manuel Ramos. Él es profesor investigador del Instituto de Ingeniería y de Ingeniería y Tecnología, eh, maestro también de física y matemáticas. Precisamente nos vino a platicar sobre, sobre la decimoquinta jornada de física y matemáticas.
2: Eh, muchísimas, bueno, me entonces, gracias muchísimas gracias. pido muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Un saludito. Un gusto siempre platicar eh, sí, con no, pues, Claro, y un, un saludo a la comunidad. Y, pues, bueno, le invito, ¿verdad?, a los padres de familia que se informen, ¿verdad?, para una disciplina de estudio y de, de profesional, ¿verdad?, porque la física es una profesión, para que nos tomen en cuenta como un, un, un proyecto educativo que les puede ofrecer ese programa a sus familias, ¿no? En casa, o sea, no tiene que pagarle que se vaya a estudiar a otro lado, ¿no?
1: Sí, y que Juárez lo merece.
2: Así gracias, es. doctor. Muchas gracias. Sí.